0: Hirngespinst. 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 Hirngespinst.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hirngespinst. Ja, es ist wieder mal soweit. Wir haben eine wunderbare Folge für euch und mit mir Wir meine ich meine beste Podcast Partnerin Elli Sporer. Hallo. Und meine Wenigkeit, Nicole Töni. Ja, und worum geht's denn heute?
0: Ja, wir haben uns gedacht, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende. Und wir wollen noch ein bisschen äh, hirngespinstmäßig Revue passieren lassen, was denn so stattgefunden hat dieses Jahr.
1: Oder auch, was nicht stattgefunden hat oder hätte passieren können.
0: Stimmt, Genau weil 2020 ist ja in vielen Bereichen nicht ganz so gelaufen, wie man sich es äh,
1: erhofft hätte, nett gesagt. Und keine Bange, wir werden jetzt nicht eine ganze Folge lang über Corona reden.
0: Genau, wir bemühen uns nicht ganz, die äh, dramatischsten Themen zu nehmen, die äh, sehr
1: negativ wirken könnten. Aber in Sachen dramatischer Themen darf ich dich gleich mit meinem ersten Thema ähm Falsifizieren. <lacht> Trommelwirbel. Mein erstes Thema ist nämlich durchaus dramatisch und stellt die Weichen für die Zukunft des Vereinigten Königreichs. Uh ja, der Brexit. Genau, neben all diesem Corona-Zeug -Äh haben wir ja fast vergessen, dass es solche Dinge 2020 auch gab. Nämlich ist ja Großbritannien formell aus der EU ausgetreten. Das wurde mit Ende Jänner tatsächlich auch unterzeichnet. Und jetzt gab es ein Jahr lang Frist, dieses, ähm, einen Nachfolgevertrag zu finden. Also ein Jahr lang haben doch alle Verträge so gegolten, als wäre Großbritannien ein Teil der EU. Nur mitbestimmen durften sie nicht mehr. Und bis eben Ende des Jahres, bis zum 31. Jänner, gilt es jetzt da, einen Nachfolgevertrag zu finden.
0: Ja, und das Jahr 2020 ist mit den ganzen Sachen, die passiert sind, sehr schnell äh,
1: vorübergeflutscht. Ja, irgendwie hatten die das nicht so am Radar. Mhm. Und die Frage, was wäre, wenn es einen harten Brexit gäbe, die dürfen wir uns durchaus mal stellen, denn diese Variante ist gar nicht so unwahrscheinlich.
0: Das stimmt, gerade in den letzten Tagen klingt es so, als ob sie sich sehr schwer einigen
1: ja, der, der Handelspakt wird ja schon eben seit einem Jahr verhandelt und hart verhandelt, aber irgendwie ist nicht wirklich eine Einigung in, in Sicht. So eine Streitfrage dreht sich da um die Fischereigewässer von Großbritannien. Genau, und da haben sie Forderungen, die, glaube ich, die Franzosen nicht ganz so toll finden. Ja, Großbritannien hätte halt gern Hoheit über die eigenen Fischereigewässer, was man ja natürlich verstehen kann. Aber andererseits, wenn da jetzt jahrzehntelang ähm, europäische Firmen da schon gefischt haben und ähm, es jahrzehntelang bestimmte Rahmenbedingungen gegeben hat, warum sollte man jetzt ersatzlos auf diese verzichten?
0: Klar, das will sicher niemand. Da hängt ja in anderen Ländern auch Industrie bzw. halt Fischerei davon ab.
1: Eben, also ich kann schon verstehen, warum hier hart verhandelt wird. Irgendwie sind beide Standpunkte durchaus valide. Klar. Und ja, das ist nicht die einzige Streitfrage.
0: Wie schaut es eigentlich mittlerweile mit Nordirland aus? Das war doch immer ein großes
1: Thema. Ja, da ist wohl schon das Nordirland-Protokoll schon in Kraft. Mir erschließt sich jetzt aber nicht ganz, ob das das Problem wirklich vollumfänglich löst. Meiner, also in, in meinen Augen ich bin mir da überhaupt nicht sicher.
0: Klar. Und eben andere Sachen hängen damit wahrscheinlich auch noch zusammen auf wirtschaftlicher Ebene, die noch gar nicht ausgehandelt sind.
1: Ja, es ist ja eben die Sache mit den Zöllen. Die EU ist ja auch eine Zollunion. Und wenn es jetzt dann doch einen harten Brexit geben würde, dann würden all diese Zölle könnten, würden aufrecht äh, sein, würden fällig, fällig werden. Ja, und Großbritannien importiert dann doch ziemlich viel aus Europa. Eben. Was
0: glaubst du denn, was es für Auswirkungen für Großbritannien hätte, wenn es einen harten
1: Brexit geben würde? Ja, gerade bei den Lebensmitteln. Ich habe mir da so ein bisschen ein paar Zahlen angeschaut. Es gibt 80 der britischen Lebensmittelimporte kommen aus der EU. Also gerade kulinarisch sind die Briten dann doch deutlich angewiesen auf uns. Was jetzt kein Wunder ist, wenn man sich die britische Küche so anschaut. Ja, klar. Ja, das würde dann heißen, dass wäre dann ein Zoll von 20 oder mehr auf diese frischen Lebensmittel, auf Obst und Gemüse zum Beispiel, auf ja eben Lebensmittel, auf Dinge des täglichen Bedarfs. Oh nein, das klingt aber so, als ob die Briten dann noch ungesünder
0: leben würden, wahrscheinlich, wenn gesunde Sachen so teuer
1: sind. Ja, nicht nur gesunde Sachen. Wie gesagt, die Briten importieren ja doch einen Großteil ihrer Lebensmittel überhaupt aus Europa. Mhm. Ich meine, die können auch anfangen nur noch... Äh, Kohl und Rindfleisch zu essen, was meiner Meinung nach auf der Insel recht gut gedeiht. Ich weiß aber nicht, ähm, wie sehr das gewünscht ist. Ja, bin ich mir auch nicht sicher. Bisschen fad. Hm, vermutlich Rindfleisch-Eintopf mit Kohl oder Schaf-Eintopf mit, mit Grünkohl und vielleicht Karotten. Ich weiß nicht, was wächst denn da? Also Sellerie vielleicht? Dann schmeckt es ja eh schon gar nicht ganz schlecht. Mhm. Ich denke, ich gehe jetzt gerade an eine Irish Stew. Ich meine, ja, klar. Nicht ganz Großbritannien. Aber warum nicht? Wenn also Großbritannien es nicht schafft, sich mit der EU auf ein Handelsabkommen zu einigen, dann werden wohl die armen Briten mehr Irish Stew essen müssen.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht> Stewmania.
1: Genau. Nein, tatsächlicherweise müsste, würde dieser, ähm, diese Last sozusagen den Einzelnen treffen, die Zölle... Es ist zu erwarten, dass die, diese Mehrkosten weitergegeben werden, dass sich dies direkt in den Lebensmittelpreisen, direkt in den Regalen zeigt und dass die durchschnittliche britische Familie einfach mehr ausgeben muss für die Lebensmittel, die sie so konsumiert. Also das nur als einen Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, ähm, wie sind wir als EU momentan überhaupt dran? Tja. Ohne Großbritannien etwas besser, möchte man meinen. <lacht>
0: So viel Aufwand, wie die erzeugt haben in den letzten zwei oder drei Jahren.
1: Kein Britenrabatt mehr, kein kategorisches Dagegensein in Dingen europäischer ähm, europäischen Zusammenwachsen, sozusagen äh, verstärkte europäischer Integration. Ja, schon schön, oder?
0: Oder die ganzen Streitthemen, die dann einfach ganz viel Zeit wegnehmen, um richtige Lösungen für, für bestehende Probleme zu finden. <lacht>
1: Sollen wir sie also beruhigt ziehen lassen, die lieben Briten?
0: Es macht schon wahrscheinlich auch wieder Probleme, oder?
1: <lacht> Natürlich, also solche Entscheidungen machen immer Probleme. Und das Hauptproblem, das ich momentan sehe, ist, dass sich, Achtung, ähm, Triggerwort, die EU in der Corona-Krise auch nicht gerade ein Ruhmesblatt, mit, auch nicht gerade mit Ruhm be bekleckert hat, dass die EU leider aus dieser Krise nicht gestärkt hervorgeht. Jetzt haben wir also zwei Krisen innerhalb kürzester Zeit, die die EU hier lösen musste, die zu keinem befriedigenden Ergebnis kommen, zusätzlich mit einigen anderen Krisen, die ja dann noch nebenbei laufen, die wir ja nur momentan nicht am Radar haben.
0: Genau, das flüchtliche
1: Thema ist ja immer noch nicht fertig ausdiskutiert zum Beispiel. Das ist jetzt eine sehr euphemistische Art, das zu sagen. Nach wie vor leben äh, Menschen in moria unter menschenunwürdigsten Bedingungen, muss man sagen, und die EU schaut, schaut zu in diesem Sinne, schafft es nicht, auf eine Lösung zu kommen, muss zusehen, wie auch immer. Ja, also die, die Liste ließ sich weiterführen, aber ja, das ist eine andere Geschichte, wie es so schön heißt. Das stimmt.
0: Hast du vielleicht noch äh, positive Auswirkungen, die es in Großbritannien geben würde durch den Brexit?
1: Durch einen hm. harten Brexit? Durch einen harten Brexit positive Auswirkungen. Nun ja, ähm, persönliche Zufriedenheit bestimmter Hardliner. Schau mal mal, wie lange die wirklich zufrieden sind dann. Das würde mich interessieren. Ja, vielleicht generell. Ich meine, Großbritannien erhofft sich ja schon jetzt eine Hinwendung Richtung USA, erhofft sich neue Chancen, erhofft sich ja eben Veränderungen, Impulse. Und vielleicht kommen diese ja auch, ich weiß es nicht. Es, es wäre ihnen eigentlich zu wünschen. Nachdem aber die USA als Global Player sich gerade auch so stark verändert, ähm, ist mir nicht ganz klar, wie hoch ähm, Großbritannien hier auf der Prioritätenliste der USA wiederum steht.
0: Ja, das stimmt, die
1: haben mit sich selber genug zu tun. Eben, und momentan beobachtet man ja doch einen Rückzug der USA aus europäischen und teilweise auch weltpolitischen Agenten.
0: Ja, das war ja äh, ganz oben auf der Agenda von Trump. Raus aus allem. America first und raus aus allem. Da gibt es ja eine ganz lange
1: Liste. <lacht> ja, eben, da, da haben wir ja einige, einige wunderbare Dinge erlebt. Nicht nur im letzten Jahr, sondern in den letzten vier Jahren. Genau. Jetzt als,
0: als Höhepunkt noch am Schluss der Austritt aus, oder aus der who ähm, also keine Zahlungen mehr leisten an die WHO, gerade in einer äh, Pandemie.
1: Ja, also eine Entscheidung, die von großer Weisheit kündet, muss man ja wirklich sagen. Schon, ja. Ich hoffe, man hört die Ironie durchs ähm, Mikrofon jetzt.
0: Ironie, Bing, Bing.
1: Danke, Ellie, das hat geholfen.
0: <lacht> ja, aber da muss man jetzt auch sagen, eben, jetzt ist... Trump ja dann doch in absehbarer Zeit nicht mehr im Weißen Haus. Dann ähm, werden sich Dinge wieder ändern. Allerdings glaube ich, äh, dass alles wieder rückabwickeln, was Trump in den letzten vier Jahren gemacht hat, wird äh, mindestens die nächsten vier
1: Jahre brauchen. Ja, vor allem, da spielt ja ganz ein anderer Faktor hinein. Und zwar geht es ja auch um, naja ganz plakativ gesprochen, das Ansehen der USA in der Welt, dieser Anspruch der USA, eine Hegemonialmacht zu sein, ich nehme jetzt einmal dieses doch etwas belastete Wort, aber trotzdem, also dieser Anspruch der USA, weltweit ihren Einfluss auch ausüben zu können, weltweit ihre eigenen Interessen auch vertreten zu können und das sowohl auf diplomatischem als auch auf militärischem Weg, dieses, dieses Ansehen, dieses hat eindeutig Schaden genommen. Also das wird so schnell nicht zu reparieren sein, da kann, äh, kann natürlich in all diese Verträge wieder eingetreten wer getreten werden, es kann versucht werden. Aber allein das, was so in den letzten vier Jahren da geschehen ist, meiner Meinung nach ist das so leicht, nicht zu kitten Was da zerstört worden ist. Genau. Und aus europäischer Sicht ist es ja, und jetzt kehren wir wieder ein bisschen zu den Briten zurück, aus europäischer Sicht zehren wir ja von den äh, Leistungen der Amerikaner eigentlich, und zwar speziell, was unsere Sicherheitspolitik betrifft. Und ja, ich weiß, ich schweife ab. Aber man muss sich ja vorstellen, die USA haben jahrzehntelang für Sicherheit in Europa garantiert. Die haben ein starkes Militär gehabt, so dass wir es nicht haben müssen, eigentlich. Genau. Die haben Geld in die NATO gepulvert, Geld in militärische Operationen gepulvert äh, und zwar in einem in einer Größenordnung, die sich Gesamteuropa so nicht vorstellen kann. Gesamteuropa gibt eine, eine ganze Hausecke weniger für Verteidigung aus, als das, als das die USA tut. Und genau da, genau da werden wir vielleicht auch umdenken müssen. Genau da wird es vielleicht für uns auch problematisch werden, wenn äh, einfach für Europa nicht mehr klar ist, dass diese Schutzmacht der USA über allem steht und ähm, sich schon niemand was trauen wird, weil sonst die USA eben eingreift. Ja,
0: und da ist die Frage, wie könnte Europa
1: das überhaupt organisieren, beziehungsweise die EU vielleicht? Es kommt niemand anderer in Frage außer der EU. Aber damit sind wir jetzt wirklich wieder beim Anfang, durch den Brexit und durch den Umgang mit der Corona-Krise und durch das Faktum, dass zwei nicht vollständig demokratische Staaten Teil der EU sind, mit ähm, Ungarn und Polen. Ja, durch diese, durch diese Fakten ist es für die EU auch sehr schwierig, hier handlungsfähig zu bleiben und zu werden eigentlich.
0: Ja, und es ist einfach ein Problem, dass die EU so organisiert ist, dass sehr viele Dinge doch wieder auf ähm, Entscheidungen einzelner Staaten hinauslaufen und auch einzelne Staaten, die ihre eigenen Interessen im Vordergrund haben und nicht
1: ganz Europa, dann sehr viel auch blockieren können. Und gerade der Brexit zeigt ja auch, dass ähm, eben ein einzelner Staat die EU durchaus im Atem, in Atem halten kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder man sieht es ja auch eben an, an Polen und Ungarn, die Dinge blockieren und wieder wochenlang oder monatelang hinauszögern können, nur weil bestimmte Dinge
1: in den Abmachungen für sie halt negativ wären. Wobei die haben den Vorteil, die sind zu zweit. Ähm, innerhalb der EU gäbe es durchaus Mechanismen, ähm, einzelne Staaten, die eben, sage ich jetzt mal, nicht vollständig demokratisch sind, ähm, abzustrafen, aus bestimmten Entscheidungsprozessen auszunehmen ähm, oder eben auch zumindest einmal aufzuzeigen und ähm, hier eben Maßnahmen zu setzen. Dazu braucht es aber die Zustimmung sämtlicher anderer Mitgliedstaaten und wenn beide Staaten sich hier gegenseitig die Stange halten, dann funktionieren diese Mechanismen natürlich nicht, dann greift das nicht und dann können Ungarn und Polen die EU in bestimmten Fragen wie eben gerade der Migrationsfrage vor sich hertreiben.
0: Ja, klar. Und das ist wirklich problematisch und eben, das ist ein Grund, warum in der EU sehr viel sehr träge läuft und,
1: oder auch eben gar nicht funktioniert. Genau, und in diesem Sinne, ja, was wäre, wenn der harte Brexit jetzt durch ist und was wäre, wenn es Großbritannien, es ist ihnen nicht zu wünschen, aber der EU wäre es zu wünschen, was ist, wenn es Großbritannien nach dem Brexit tatsächlich spürbar schlechter geht, wenn äh, tatsächlich das BIP erheblich sinkt, wenn die Währung ähm, einbricht, der Wechselkurs zum Euro einbricht, wenn ähm, einfach spürbar ist, dass es ohne die EU viel schlechter geht. Ja, das wiederum würde die EU stärken in einer, in einer Situation, wo sie eine solche Stärkung dringend nötig hätte. Ja, klar. Ach. Aber Ellie, wir politisieren. Stimmt.
0: Gehen wir zum nächsten Thema über. <lacht> was hast du denn, Schönes, für mich? Wirf
1: mir was an den Kopf.
0: Passend zum Brexit, ähm, gibt es auch äh, ein Jubiläum von den Beatles. Let it
1: be, let it be. Wem tun schon die Ohren weh? Hör schon auf zu singen. <lacht>
0: Ja, John Lennon. Ja, es gibt zwei eigentlich sogar. John Lennon wurde 1980 äh, erschossen und äh, vor 50 Jahren haben sich die Beatles getrennt.
1: Warte, wollten wir über fröhliche Themen sprechen?
0: Ähm, ja, Beatles-Lieder äh, sind vielleicht fröhlich. In Ordnung. Ach, ich habe ein paar äh, Absurditäten zu dem Thema, die sind doch lustig, oder?
1: Sozusagen, was wäre, wenn sich die Beatles nicht
0: getrennt hätten? Zum Beispiel, stell dir mal vor, was
1: glaubst du, wie es dann weitergegangen wäre? Ich bin musikalisch so ungemein <lacht> bewandert. Ich denke, sie hätten mittlerweile die Quadrillion Zilste-Platte herausgebracht. Ähm, der Musikmarkt äh, unter ihrem Namen würde brummen. Wahrscheinlich hätten wir äh, Socken, Unterhosen, ähm, Mützen und Zahnimplantate mit Beatles-Aufdruck.
0: Oder anders. Sie haben sich ja aus einem gewissen Grund getrennt. Wenn sie sich da nicht getrennt hätten, weil es eben, ich glaube, vor allem auch künstlerisch große Differenzen gegeben hat und sie weitergemacht hätten, dann hätten sie vielleicht gleich mal ganz schlechte Musik gemacht und wären dann einfach untergegangen. Das wäre tragisch. Eben, das wäre schon sehr tragisch.
1: samt dem äh, gelben Unterseeboot untergegangen? Ja. Nein, das wollen wir nicht zulassen.
0: Und außerdem gibt es noch ähm, ganz lustige Dinge, die mit den Beatles zu tun haben, wie verschiedene Verschwörungstheorien. Und die hätten
1: sich dann alle auch nicht entwickelt, willst du mir sagen?
0: Zum Teil zumindest, ja. Oder sie hätten Recht bekommen, weil
1: Verschwörungstheorie, ich erfinde das gerade, die Beatles sind unsterblich.
0: <lacht> genau. <lacht> Oder sie leben immer noch, irgendwann in 200 Jahren. <lacht> ähm, ja, es gibt ja da die, die paul is Dead theorie Hast du von der schon gehört? Paul McCartney? Ja, genau. Es gibt Verschwörungstheoretiker, die meinen, ähm, auf äh, der CD, äh, wo sie äh, über den äh, Zebrastreifen auf der Abbey Road gehen...
1: Moment, war das schon eine CD? Nein, es war äh, eine Platte. Platte.
0: Natürlich Platte. Das ist auch wichtig
1: oh, für das Ganze. Oh, 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 da, da beginnen sie jetzt zu ticken, die Verschwörungstheoretiker. Die CD... Paul McCartney ist in die Zukunft gereist, um. Nein, ich unterbreche dich an dieser Stelle nicht. <lacht> Erhelle mich.
0: Da ist Paul McCartney ähm, als einziger, einziger Barfuß zu sehen. Und ähm, anscheinend haben sich Leute ausgedacht, dass das dafür steht, äh, dass er äh, sterben wird. Und ähm, es gibt dann verschiedene verschwurbelte Theorien, dass er zum Beispiel bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist und dann so verbrannt war, dass man die Leiche nicht mehr identifizieren konnte. Und äh, die, die, da, da, äh, das Plattenlabel hat dann das Ganze verschweigen wollen. Und jetzt noch lustiger, die anderen Beatles haben dann in verschiedenen Platten ähm, äh, kleine äh, äh, Infos dazu untergebracht.
1: Hilferufe sozusagen.
0: Hilferufe, genau. Äh, wo sie zeigen wollten, dass äh, Paul eigentlich tot ist. Ich
1: bin ein Beatle, rette mich.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, sehr verquert. Das zweite Verquerte ist jetzt eigentlich weniger lustig. Warte, warte,
1: ich will wissen, wie so ein Hilferuf auszusehen hat. Wie, wie darf ich mir das denn vorstellen?
0: Ähm, das war so dass man, wenn man eine bestimmte Platte rückwärts abspielt, dass es dann einen bestimmten Text ergeben hat, der eben darauf hinweist. Im Lied I'm So Tired zum Beispiel soll man
1: rückwärts hören, Paul is a dead man, miss him. Oh, sehr äh, das ist schon jenseits seines Hinweises. Hast ja. du dir das angehört?
0: Äh, nein, habe ich nicht. Es sind aber eher Sachen, die, die auch rückwärts, da muss man, glaube ich, recht viel Fantasie haben, dass man das so versteht.
1: Ja, Fantasiebegabt sind Verschwörungstheoretiker ja doch.
0: Ja, doch, das, das glaube ich auch. Sie haben auch in einer Menge anderer Texte irgendwelche Hinweise darauf gefunden. Und äh, Paul McCartney selbst hat lang auf diese Theorie gar nicht reagiert. Also auch wenn er gefragt wurde, ist... Äh, wollte nichts dazu sagen. Irgendwann in den 90er Jahren hat er dann eine CD gemacht, Paul is live, wo er wohl dann
1: darauf referenziert hat. Ja, also eine sehr kurze Reaktionszeit kann man ihm jetzt wohl nicht nachsagen. Wann wäre er denn gestorben, der Theorie nach? Das war 1969. Ja, er hat offensichtlich ausgiebig darüber nachdenken müssen. <lacht> Schon, ja, muss man sagen. <lacht> Übrigens Verschwörungstheoretiker, das Wort selber ist irgendwie gar nicht so ganz korrekt, weil man ihnen darunter unterstellt, dass, ähm, dass äh, es eine Theorie gäbe, sozusagen etwas mit Hand und Fuß, etwas, das man mh, verifizieren oder falsifizieren könnte. So Verschwörungsgläubige wird's es vielleicht eher treffen.
0: Ja, aber ich glaube, aus Ihrer Sicht ist das eine richtige Theorie und Sie können da ewig drüber diskutieren. Ob Ihre Argumente da ähm, halten, ist
1: vielleicht eine andere Sache. Na, ich meine eher, ähm, eine Theorie im wissenschaftlichen Sinn ist ja dann doch etwas, das ich überprüfen kann. Ich kann aus meiner Theorie Erkenntnisse ableiten und wenn diese Erkenntnisse dann äh, zutreffen auf die reale Welt und so weiter und so fort. Also, diese, diese Verschwurbelungen halten ja einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand und die erfüllen auch nicht, ähm, wie soll ich sagen, die Voraussetzungen, die eine richtige Theorie benötigen würde. Nein, das sowieso nicht. <lacht> Deswegen ist das Wort Theorie hier irgendwie. Ich habe das kürzlich selber in einem anderen Podcast gehört, also danke an äh, das andere Podcast, sollen wir es namentlich nennen? Ja. Ja, dann danke an Hoxilla. <lacht> die sich damit recht ausführlich beschäftigen. Aber egal, äh, zurück zu den Beatles. Ja,
0: genau. Ich, äh, äh, ich habe noch eine zweite Verschwörungstheorie gefunden, beziehungsweise ähm, die kennen vielleicht sogar mehr Leute. Ähm, du hast doch sicher schon einmal von Charles Manson gehört.
1: Ich habe auch von Marilyn Manson gehört. Hilft das? Nein, in dem Fall nicht. <lacht> der hat sich selber doch nach Charles Manson benannt, ja? Das schon, ja, aber das hilft leider
0: für die Verschwörungstheorie nicht ganz so viel. <lacht>
1: Ach, schade.
0: Ähm, Charles Manson äh, war ja der ähm, Anführer eines Kultes in Kalifornien. Äh, der Kult, der hat sich ähm, um das Wort Helters Kälter geformt. Also hält das Kelterwaldout äh, Charles Manson sozusagen ähm, ein ähm, Rassenkampf, der ausbrechen wird und der ähm, einerseits reiche Menschen betreffen wird und schwarze Menschen und die werden sich dann gegenseitig ausrotten oder so ähnlich.
1: Hat der Begriff irgendeine ähm, Bedeutung? Ist das ein Kunstwort? Ist das erfunden?
0: Das Wort kommt eben von, den, von, der, von einem Beatles-Lied, also das heißt das Kälter. Und eigentlich ist das eine Attraktion im Vergnügungspark, eine, eine Rutsche oder sowas ähnliches, was Charles Manson aber nicht gewusst hat.
1: Ui, uh, jetzt wird's es abstrus. Also wegen einer Rutsche werden sich reiche und äh, schwarze Menschen gegenseitig naja, der Mensch scheint gröbere Probleme gehabt zu haben, aber darauf willst du, denke ich, raus, oder?
0: Ja, genau. Er hat sich dann eben seine Manson-Family zusammengesucht und ähm, was eh bekannter ist, hat dann angefangen, in Hollywood bekannte Leute mit ihnen umzubringen. Uh, das war mir nicht mehr so in Erinnerung. Zum Beispiel eben die, die Frau von Roman Polanski. Und eben, das sind die in seiner Geschichte von Helters Kälter, sind es die Pix, die Reichen. Und ähm, er wollte sozusagen die umbringen und schauen, äh, dass sie meinen Schwarze haben die umgebracht und dass es dann eben den, dass dann der Kampf beginnt.
1: Also er wollte tatsächlich diesen äh, vermeintlichen Krieg, den er sich da einbildet, auslösen.
0: Ja, genau. Sonst hätte er ja nicht recht gehabt. Oh mein Gott. Ja, alles sehr tragisch. Aber eben, alles... Äh, nur durch ein Beatles-Lied.
1: Jetzt fällt mir doch was ein, da war doch irgendwas mit den Beatles als apokalyptische Reiter oder so. Genau, ähm, in, in, seiner,
0: in seinem Kult waren eben die, die Beatles die vier apokalyptischen Reiter, die sozusagen eben das das kälter da bringen.
1: Oh, sie läuten den Untergang ein. Genau. Ja, was wäre, wenn... Ich glaube, wir lassen die Beatles einfach separiert. Was meinst du? Ich glaube auch. Lassen wir die Dinge, wie sie sind, rütteln wir nicht an solche sensiblen Machenschaften. Denn wer weiß, vielleicht hat Paul McCartney ja was dagegen. Eben.
0: Dann würde er es in 30 Jahren vielleicht sagen. Wie alt ist Paul McCartney? Ich habe keine Ahnung.
1: Aber sie leben ja ewig, die Beatles. Ich vergaß, ich vergaß. Ah, wollen wir uns in ähnlich epische Sphären schwingen? Ja, bitte. Und zwar, eine weitere total tolle Meldung des heurigen Jahres stammt tatsächlich aus der Wissenschaft, wie so viele tolle Dinge im Übrigen. Stimmt. Und zwar, gibt es Leben auf der Venus? Was wäre, wenn es besagtes Leben gäbe auf der Venus? Uh, Was wäre denn das für ein Leben? <lacht> Langweiliges Leben. Mikroben. Ach, Mikroben. Aber so langweilig sind Mikroben auch nicht. Nein, Mikroben sind mega spannend eigentlich. Also, das war jetzt eine kleine Polemik von mir. Aber auf jeden Fall der Hintergrund des Ganzen ist ja, ähm, dass heuer im Herbst ähm, auf der Venus äh, ein Molekül namens Phosphin entdeckt worden ist. Und auf der Erde kann dieses Molekül nur auf zwei Arten hergestellt werden. Und, und einerseits wäre das eben industriell. Und na, offensichtlich, die Venus hat nicht allzu viel Industrie, seit ich, soweit ich weiß. Oder eben durch Mikroben. Und zwar in einem, in einem sauerstofffreien Umfeld. Und das wäre auf der Venus ja gegeben. Das ist ein sauerstofffreies Umfeld, die Venusatmosphäre. Die ist nämlich im Übrigen richtig, richtig widerlich, besagt die Atmosphäre. Da hat so um die 450 Grad Celsius im Mittel der Druck ist immens hoch, 92 Bar hoch, also das 92-fache wie auf der Erde. Ja, und die Wolken bestehen zu so circa 90 Prozent aus Schwefelsäure. Also das
0: klingt nicht sonderlich gesund.
1: Wenn du eine Mikrobe werfst, würdest du dort leben
0: wollen? Hm, ich kann mich schwer in Mikroben reinfühlen, aber es klingt nicht für
1: niemanden toll. Naja, etwas weiter oben wird es dann etwas freundlicher, weiter oben in der Atmosphäre, weiter oben in den Wolken. Da ist es ein wenig kühler, da ist der Druck auch niedriger. Und ja, vielleicht kann man sich hier als Mikrobe ja durchaus wohlfühlen. Momentan jedenfalls rutscht die Venus durch diese ganze Sache ein bisschen in den Fokus der Aufmerksamkeit. Also die Wissenschaftscommunity geht momentan tatsächlich davon aus, dass es eine reale Möglichkeit gibt, auf der Venus dann wirklich Mikroben zu finden. Also es ist jetzt keineswegs so, dass, äh, dass wir sagen, ganz bestimmt gibt es Leben auf der Venus, aber es ist eine Möglichkeit. Und nachdem wir ja jahrzehntelang Leben auf dem Mars zum Beispiel im Fokus hatten, ist das jetzt eine interessante Entwicklung. Indien zum Beispiel möchte ähm, zur Venus fliegen, möchte 2025 die Venus erreichen. Und ähm, Soweit ich das mitbekomme, dann auch äh, Proben von der Atmosphäre nehmen, Daten einsammeln ähm, und diesem Geheimnis einfach weiter auf den Grund geben, gehen. Ja, und also ich finde das schon ultra spannend, Also muss ich ehrlich sagen, weil was würde es denn heißen, wenn es jetzt Leben gäbe auf der Venus? Ja, wir wüssten, dass wir nicht allein im Universum sind, essentiell.
0: Das ist schon sehr toll. Ich finde das Venus-Thema auch total toll, weil ich als Jugendliche einige Science-Fiction-Bücher gelesen habe, die eben auf der Venus spielen. Und jetzt in den letzten Jahren hat es immer nur den Mars gegeben und
1: mich freut es voll, dass die Venus jetzt auch wieder in den Mittelpunkt rückt. Ja, so alte Science-Fiction geht von der Venus auch als ähm, dschungligen, äh, drückend heißen, aber eben noch habitablen Planeten aus. Also gerade so aus den 60er Jahren oder so, die Science Fiction. Die kenne ich auch, also einiges davon. Das ist schon sehr toll. So, so würde ich es mir gerne vorstellen, aber so würde es halt wahrscheinlich nicht aussehen. Ja, wie gesagt, bei äh, 464 Grad Celsius und 92 Bar Druck, da wird der Dschungel ziemlich platt.
0: Hm.
1: Und die Schwefelsäure tut ihr übrigens.
0: Ja, die Schwefelsäure, die gefällt mir sowieso nicht. <lacht>
1: Na, wie gesagt, also Leben wie auf der Erde ist es sicher nicht auf der Venus. Also Mikroben, ja, aber ähm, dass da jetzt ganze Zivilisationen unentdeckt vor sich hin Häuschen bauen auf der Venus, das wird es, glaube ich, nicht spielen. Schon sehr schade. Hättest du gern Nachbarn gehabt? Ja. Wer denn auch nicht? Denn wenn es denn jetzt wirklich eben Leben gibt auf der Venus, dann eben dieses Wissen, dass wir nicht allein sind im Universum. Ich muss es nochmal betonen, weil für mich ist das schon ein, ein, ein großes Ding eigentlich, wenn wir als Menschheit endlich wissen, mit Gewissheit sagen können, dass sich Leben auch auf anderen Planeten entwickelt hat, dass eben die Erde nicht der einzige Planet im ganzen großen Universum ist.
0: Ja, das suchen wir ja doch schon sehr lange danach.
1: Ja und mit äh, durchwachsenem Erfolg sage ich nun mal sage ich mal. Ja klar. Es gibt auch verschiedenste Theorien, warum wir hier nichts finden, aber das ist eine andere Geschichte. Eben,
0: aber es gibt eben viele
1: viele Möglichkeiten
0: mittlerweile, die gefunden worden sind. Einige sind zwar so weit weg, <lacht> ich glaube, das haben wir auch schon mal in einem Podcast gehabt. Die sind so weit weg, dass äh,
1: wir halt nicht so schnell nachforschen können, ob es stimmt, dass dort was lebt oder leben könnte so ziemlich alles also außerhalb unseres Sonnensystems ist, ist sehr, sehr weit weg und wir können nicht einfach hinfliegen und nachsehen gehen, logisch, so dass das Grundproblem der ähm, ja, ähm, Astrophysik, wir können nicht einfach hinfliegen und nachsehen, wir sind davon ange darauf angewiesen, was denn da an Informationen freiwillig zu uns kommt, äh, meistens in Form von Strahlung irgendeiner Art und Weise, und ja, das muss interpretiert werden, das ist ja nicht einfach nur äh, Licht, das uns da erreicht, sondern das ist ein ganzes, ganzes Spektrum und in diesem Spektrum stecken eben so viele Möglichkeiten, diese Daten sich dann auch anzusehen. So viele Dinge, die wir nicht wissen, düsen da draußen im Universum herum. Also ja, es ist eigentlich jeder, jeder Blick in Richtung Venus muss uns eigentlich sagen, wie wenig wir wissen.
0: Ja, ich finde das eigentlich ziemlich frustrierend. Also ich glaube, ich könnte in so einem Bereich nicht arbeiten, weil es einfach, ja, man findet zwar viele neue Sachen, was ja toll ist, aber das ist alles so weit weg und, und es ist so schwierig dafür wirklich dann ähm, ähm, Beweise
1: zu finden. Ja, aber jetzt stell dir vor, du wärst jetzt die Biologin, die auf, dem, auf der Venus diese Mikroben in die Finger bekommt, so es sie denn gibt und diese Mikroben untersuchen kann. Weißt du, was das bedeuten würde? Wir könnten uns ansehen ob diese Mikroben, den Erdmikroben, irgendwie ähnlich sind. Ob es sozusagen diesen einen Bauplan für Leben gibt, wie Leben eben aussehen kann. Und Leben sieht eh nur so aus, wie es auf der Erde aussieht. Und da haben wir halt ein paar Varianten. Aber essentiell ist es das. Oder vielleicht sind sie ganz anders. Ja, das wäre natürlich total spannend. Also ich persönlich kann mir das als Lebensaufgabe, ohne jetzt Biologin zu sein, könnte mir das als Lebensaufgabe absolut vorstellen, wenn man in dieser glücklichen Lage wäre.
0: Ja, doch. Und eben in den letzten Jahren ist da doch sehr viel passiert an, an, an eben Möglichkeiten, was es geben könnte.
1: Mhm. Ein bisschen düsterer darf ich noch werden, werden mit, was wäre, wenn jetzt wirklich Leben auf der Venus existiert. Ja, dann müsste man sich schon fragen, so rein rechtlich, wem gehört denn dieses Leben da oben auf der Venus? Dürfen wir ja da jetzt einfach herumvorwirken? Denn mit allem, was wir da zur Venus schicken, um irgendeine Probe einzufangen, tragen wir ja potenziell unsere Mikro Mikroorganismen in die Venus rein, in die Venusatmosphäre rein. Und wer sagt denn, dass es nicht irgendwas gibt, das wir da mittragen, das dann äh, unintendiert einen mikrobischen Völkermord auslöst auf der Venus? Dürfen ja. wir
0: das? Ja, das ist wirklich ein Problem. Ich äh,
1: glaube, eigentlich dürfen wir das nicht, oder? Naja, es gibt keine Rechtsgrundlage für sowas. Da hat sich noch niemand juristisch drüber Gedanken gemacht, in diesem Sinne. Ich weiß, in der Mars-Folge haben wir darüber gesprochen, wie, wie genau man darauf aufpassen muss. Und ähm, aber eben, wenn diese Mikroorganismen jetzt tatsächlich existieren, dann, wie gesagt, wie würde man damit wirklich umgehen? Würde man ihnen jetzt den Mars zuspre äh, den Mars, sage ich schon, würde man ihnen jetzt die Venus zusprechen, wer würde dann für ihre Interessen einstehen? Wie könnte man kontrollieren, dass da eben niemand Niemand Verunreinigungen reinbringt. Wie kann man überhaupt, wenn man dann
0: äh, jemanden hinschickt, beziehungsweise etwas hinschickt, das Proben holt,
1: gewährleisten, dass es nicht irgendwas dort verunreinigt? Kann man das überhaupt? Ja, wie gesagt, in unserer, in unserer mars episode haben wir darüber ja ein Stückchen weit gesprochen und hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, das muss man schon auch so sagen. Und wir wissen, also wir wissen einfach zu wenig, wir wissen so wenig. Und in diesem Sinne, wie gesagt, ist die Frage, dürfen wir es wirklich? Dürfen wir da einfach Proben von der Venus nehmen? Mit dem Wissen, dass da vielleicht Mikroorganismen herumfliegen könnten. Wir würden es auf jeden Fall tun. Einfach um sicher zu sein, ja. Genau. Ach ja, wenn es also Leben gäbe auf der Venus, dann würden wir es direkt gefährden. Ach Gott, das ist schon wieder so negativ. Komm, Ellie, du hast jetzt sicher was Fröhliches für uns. Ja, ich habe ganz was Tolles. Schieß los, ich bin ganz hoch. Ähm,
0: also beginnen kann ich jetzt nicht mit ganz so was Positivem. Ja, das Thema, an dem man 2020 ja gar nicht vorbeikommt, ist ja natürlich Corona. Yay! Genau. Und das hat natürlich sehr, sehr viele negative Folgen. Aber was ich spannend finde und was ich deswegen als äh, positiven Punkt rausgenommen habe, ist äh, das ganze Geschehen um die Impfstoffe. Und dass jetzt äh, im Dezember der erste mRNA-Impfstoff eben gegen äh, Covid-19, äh, wie heißt
1: entwickelt wurde, rauskommt, zugelassen ist?
0: Zugelassen wurde. Also es ist schon so weit. Es hat alle Stadien durch. Es äh, ist alles etwas schneller gegangen, aber... Ähm, Eben die normalen Stadien sind durchlaufen worden und jetzt werden ähm, zum Beispiel in Großbritannien schon die ersten
1: Leute damit äh, offiziell geimpft. Ist das dieses wunderbare Bild von der älteren Dame, von der 90-jährigen Dame im Mickey-Maus-T-Shirt, die sich da diese Impfung in den Oberraum geben lässt? Genau, da habe ich auch ein Interview mit ihr gesehen. Sie ist sehr stolz drauf,
0: dass sie jetzt eben da was beitragen hat können, indem sie jetzt da offiziell die erste Impfung bekommen hat. Und was auch lustig ist, der zweite Mensch, der dort geimpft wurde, ist ein Mann namens William Shakespeare. <lacht> Dass
1: Menschen ihre Kinder so nennen. Ja, das finde ich auch sehr witzig.
0: Ja, aber eben, jetzt zurück zum äh, Impfstoff selbst.
1: Ja, was ist denn da das Besondere jetzt dran?
0: Normalerweise ähm, sind äh, Impfstoffe ja tote äh, Viren, die geimpft
1: werden, oder? oder so halb lebendige, so abgeschwächte, wie auch immer. Genau, die, die auf
0: jeden Fall nicht mehr die Krankheit so direkt auslösen können. Und dass man dadurch dann halt äh, ähm, immun wird oder halt eine Abwehr hat gegen die Viren. MRNA-Impfstoffe äh, laufen da ganz anders. MRNA steht eben für Messenger-RNA, ribonukleinsäure Und ähm, das heißt eben die Messenger-RNA, die kommt zu uns in den Körper. Und ähm, die hat dann äh, sozusagen ein Rezept dabei oder eine Info über ein Protein, das dann der Körper erzeugen kann. Und dieses Protein hilft dann eben ähm, ähm, Antigene zu bilden und dass man äh, immun wird gegen genau diese Krankheit. Und eben da braucht sie eben dieses spezielle Protein. Und das wird eben die Info wird mitgeliefert. Das finde ich total
1: spannend. Wow, das klingt wirklich spannend. Also würdest du so weit gehen und dann sagen, dass diese Impfung sehr, sehr risikoarm ist dann in dem Sinne, wenn wir den Krankheitserreger ja gar nicht als Bestandteil der Impfung haben? Könnte es auf
0: jeden Fall sein. Also im Moment ähm, gibt es jetzt äh, anscheinend nicht so die, die große Menge an, an ähm, Problemen, die aufgetreten sind. Natürlich das Übliche, dass man halt schon eine Immunreaktion zeigt, aber das ist ja eigentlich äh, Absicht bei einer Impfung, dass man äh, das hat, weil es soll ja auch dann gegen das Virus selber helfen.
1: Weißt du zufällig, wie diese Immunreaktion zustande kommt? Ich meine, es gibt ja dann nur dieses Protein, das theoretisch diese Immunzellen produzieren könnte, aber ja noch nichts, auf was das Protein reagiert.
0: Äh, das weiß ich nicht ganz genau. Aber eben meine, ich habe nur gehört, eben eine Immunreaktion kann es auf jeden Fall geben. Aber eben sonstige Nebenwirkungen sind eigentlich eher äh,
1: nicht aufgetreten. Okay, du hast von einer mRNA, von einer Messenger-RNA gesprochen und diese Ribonukleinsäure ist ja der wesentliche Bestandteil auch der DNA. Das heißt, haben wir hier, Achtung, böses Wort, gentechnisch veränderte Organismen, Organismen im Einsatz. In dem Fall
0: kann es unser eigenes Genmaterial nicht verändern, weil es nicht bis in den Zellkern vordringt. Es ist nur außenrum und das Protein wird außenrum dann gebildet, aber es, es verändert nicht den Zellkern. Mhm. Außerdem, die, die Messenger-RNA, die ist auch nicht sehr haltbar. Also die kommt rein, die gibt die Info weiter und dann ähm, baut die sich wieder ab. Und das kann von wenigen Minuten bis zu ein paar Stunden gehen. Das kann dann eben auch beeinflusst werden, wie lange das dauert. Ähm, aber eben, es ist sehr flüchtig.
1: Okay, das ist ja schon mal beruhigend. Würdest du dich impfen lassen? Ja, ich würde mich impfen lassen. Das ist, das ist mal eine klare Aussage. Insofern, ja, hat die ganze Corona-Krise tatsächlich etwas Gutes. Wie ist denn deine Einschätzung? Hätten wir den ersten mRNA-Impfstoff, wenn die Krise nicht gewesen wäre, erst viel später bekommen? Oder? Ja, hätten wir wahrscheinlich
0: schon. Ich glaube, es ist auch eine recht glückliche Sache, dass sich anscheinend Corona recht gut dafür eignet. Nicht jede Krankheit eignet sich dafür. Sie forschen eigentlich schon recht lang an mRNA-Impfstoffen, konnten aber jetzt eben noch keinen so weit bringen, dass er, dass er wirklich überhaupt in Richtung Zulassung gegangen wäre. Spannend ist, für was Sie mRNA-Impfstoffe bis jetzt machen wollten. Und zwar? Das wäre einmal ähm, für die Influenza.
1: Aber da haben wir doch was, oder so?
0: Ja, aber die würden dann, glaube ich, äh, äh, länger vorhalten.
1: Ach so, Moment. Influenza, ist das die echte Grippe oder einfach nur? Die echte Grippe, genau. Okay. Dann Tollwut. Oh, da brauchen wir dringend was. Tollwutimpfungen sind anscheinend riskant und widerlich.
0: Ja, sie sind anscheinend jetzt schon besser, aber das wird es natürlich noch ein bisschen verbessern, weil, sagen wir so, das, was bis jetzt bekannt ist an, an, an negativen Dingen, die mit mRNA-Impfstoffen passieren können, wenn sie wirken, ähm, ist sicher weniger wie die, die, das, was ich von der Tollwutimpfung gehört habe. Wenn sie wirken? Ja, eben bei, beim Corona-Impfstoff, da wissen sie mittlerweile schon, dass er wirkt. Aber es gibt ja noch keine anderen, die jetzt zulassungsfähig gewesen wären. Also ich glaube, da sind sie auch noch nicht so weit, dass sie eben wirklich sagen können, dass die fix dauerhaft
1: wirken. Okay, aber bei Corona wissen wir, dass der Impfstoff für eine gewisse Zeit anhält. Weißt du zufällig, wie lange? Nein, aber ich glaube, das wissen sie selber ja
0: noch nicht, weil es ihn ja noch nicht so lang gibt. Hm, dann hoffe ich, dass das ähm,
1: tja, sich bald herausstellt. Das hoffe ich auch. Nein, falsch. Ich hoffe, dass es sich sehr lang nicht rausstellt, denn das würde bedeuten, dass der Impfstoff sehr lang ähm, aktiv ist im Körper, sehr lange Wirkung zeigt.
0: Genau. Auf jeden Fall wissen Sie von den ersten Leuten, die Sie geimpft haben, bis jetzt, dass er immer noch wügt. Das ist ja schon was. Aber was noch fehlt, genau, Krebsimpfstoff wollen Sie machen mit mRNA. Wow. Gegen eine spezifische Art von Krebs nehme ich an, oder? Ähm, das ist jetzt nicht so genau drin gestanden, aber eben... Ähm, Krebs gibt es halt gar nichts. Und wenn man da wirklich was machen könnte mit
1: dieser Variante, das wäre schon cool. Wobei Krebs, gegen Krebs gibt es gar nichts, ist jetzt so auch nicht mehr ganz korrekt. Es gibt verschiedenste Krebsarten, gegen die man schon wirksam vorgehen kann. Ich darf dich nur gerade an diese HPV-Sache äh, erinnern. Der HPV ist ja ein Krebstrigger und da hat man ja dann doch mittlerweile Mittel und Wege, dagegen vorzugehen. Das schon, aber so direkt Krebsimpfstoff. Ähm. Klar, man impft hier gegen eine, gegen eine Vorstufe, gegen eine, ein Risiko sozusagen. Ja, es, es ist schon wahr. Aber... Trotzdem also die, 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 die Behauptung, dass man gegen Krebs so nichts machen kann, ist.
0: Nichts machen habe ich nicht gesagt, <lacht> aber es gibt keine spezifischen Krebsimpfstoffe. Ja,
1: du, du hast recht. Ich wollte das Ganze nur etwas relativieren, weil ich glaube, dass sich da auch momentan sehr, sehr viel tut auf diesem Feld.
0: Was ich noch gesehen habe bei der Recherche, es gibt auch DNA-Impfstoffe. Uh, das klingt wieder... Eben, das klingt irgendwie wieder problematischer, weil das würde, glaube ich, wirklich den Zellkern verändern können unter Umständen. Ich glaube, da haben sie auch nicht mehr so viel weiter geforscht, weil die mRNA eben
1: ähm, zukunftsträchtiger ist. Das heißt, diese DNA-Impfstoffe gibt es nicht im Sinne von, sie sind im Handel, sondern die existieren im Sinne von, die gibt es irgendwo im Labor und theoretisch könnte man da weiter forschen und weit von Zulassung entfernt. Genau. Okay, das ehrlich gesagt, ein wenig beruhigt mich das dann schon.
0: Ja, aber ich finde es eben voll spannend, weil eben ganz viele Leute sagen halt, äh, die, die, der mRNA-Impfstoff, der ist ihnen zu, ähm, zu gefährlich, weil eben Gene manipulieren, pipapo. aber eben ich habe da jetzt wirklich mehr auch äh, wissenschaftliche Videos und, und
1: Texte gelesen und für mich klingt das sehr einleuchtend. Ja, ohne mich da jetzt im Detail damit auszukennen... Klingt für mich auch sehr spannend und auf jeden Fall nach einer zukunftsweisenden Methode auch. Wobei an die Mikrobiologen und unter unseren Zuhörern und innen lasse ich mich natürlich auch immer gern eines äh, Besseren belehren. Also wenn ihr äh, uns da nähere Infos geben könnt als in diesem Fall Laien, dann sind wir sehr, sehr froh darüber. Gerne, ja.
0: Ich finde das Thema einfach total spannend. Und eben, man findet Infos dazu, aber natürlich
1: auf einer Ebene, die ist natürlich nicht so tiefgehend. Ja, man, wie gesagt, als, als Nicht-Expertin, Biologie ist für mich ein sehr, sehr fremdes Fachgebiet und bis zu welchem Grad kann man sich da auch einlesen, das ist schon wahr. Also ich würde mich da jetzt auch nicht drüber trauen, irgendwie definitive Aussagen zu treffen, im Sinne von, das ist ganz sicher so. Nein,
0: aber eben, man, es ist ja noch mehr äh, in diesem Bereich jetzt, weil es ja so neu ist, also mrna Impfstoffforschung nicht, aber eben, dass wirklich einer zugelassen wird. Und dass man jetzt eben da auch so die Langzeitfolgen in ein paar Jahren anschauen kann, das ist schon toll.
1: Mhm. Ja, was hat denn 2020 noch so alles gebracht? Ich habe eine wunderschöne Liste an Dingen, aber ich glaube, es nähert sich langsam das Ende unserer Podcast-Sendezeit sozusagen. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, nicht über Dinge wie, oder Dinge, über den Tod von George Floyd sprechen zu müssen, nicht über den Terroranschlag in Wien sprechen zu müssen. Ich bin froh, nicht über den WHO-Austritt der USA weiter sprechen zu müssen. bin zu einem bestimmten Grad auch froh, nicht über die US-Wahl sprechen zu müssen. Oder über die Verschiebung der Olympischen Spiele, die ja heuer in Japan hätten stattfinden sollen.
0: Oder überhaupt über die lange Liste von Veranstaltungen, die dieses
1: Jahr nicht stattgefunden haben. Ach, die Liste ist äh, ja, die ist wohl etwas Legion, sag ich mal. Aber bevor wir weiter aufzählen, worüber wir denn alles nicht sprechen, sollen wir es für heute gut sein lassen, Ellie.
0: Ja, ich glaube, wir haben, haben wirklich einige tolle Themen gehabt.
1: Genau, angefangen von den Beatles und enden mit Corona, wie auch immer wir es geschafft haben, diesen Bogen zu spannen. Und wenn ihr darauf jetzt genauso stolz seid wie wir, dann empfehlt uns doch einfach weiter. Schaut auf unsere Homepage www.hirngespinst.eu Lasst uns einen Kommentar da oder besser noch eine positive Bewertung. Empfehlt uns weiter und ja, dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao.